0: Moin moin, liebe streaming freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Ich heiße Lennart und habe mich wieder durch die Neuheiten der Streaming-Dienste und Mediatheken geforstet, um ein paar gute Filme und Serien für euer Wochenende herauszusuchen. Diesmal habe ich nur eine Serie, die ich etwas ausführlicher besprechen möchte. Und zwar die Adaption des Romans The Summer I Turned Pretty von Jenny Hahn, die ihren eigenen Stoff für Amazon Prime Video adaptiert hat. Im Zentrum der Geschichte steht die 15-jährige Belly, die sich in den Sommerferien im Strandort Cousins Beach das erste Mal verlieben möchte. Denn in den letzten zwölf Monaten hat sie sich von einem Mauerblümchen in eine hübsche Teenagerin entwickelt, was den Jungs im Ort auch nicht entgangen ist. Schon bald findet sich Belly in einem Liebeskarussell wieder, in dem zwei Brüder sich um ihre Datinggunst bemühen. Und das kann auch ganz schön anstrengend sein. Die Coming of Age Geschichte beschränkt sich dabei nicht auf die Dreiecksbeziehung und widmet sich auch den anderen Figuren. Dadurch verkommt die Serie nicht zu einer gewöhnlichen teenie com sondern schlägt auch ein paar ernstere Töne an, ohne dabei an Leichtigkeit zu verlieren. In Summe also ideales Dramafutter in Serie für den Sommer. Wie angedroht, möchte ich euch die weiteren Serienneuheiten im Schnelldurchlauf mitteilen. Bleiben wir doch direkt mal bei Amazon Prime Video, wo die Dramedy The Lake mit Julia Stiles erschienen ist. Bei Netflix findet ihr seit heute das Krimidrama You Don't Know Me. Disney Plus hat mit der fünften Staffel des Krimidramas Snowfall und der dritten Staffel des Coming-of-Age-Dramas Love Victor nachgelegt. Bei Sky und Wow ist die zweite Staffel der Comedy Young Rock mit und über Dwayne The Rock Johnson gestartet. Und in der vergangenen Woche ist bereits das Historiendrama Becoming Elizabeth mit der deutschen Schauspielerin Alicia von Rittberg angelaufen. Und jetzt geht es weiter zu den Filmhighlights. Dort wartet mit der Tragikomödie *Chacha Real Smooth ein sehenswerter Spielfilm bei Apple TV+. Es geht um den jungen College-Absolvent Andrew, gespielt von Regisseur und Autor Cooper Rave, der nicht so recht weiß, wo sein Weg hingehen soll. Während eines Übergangsjobs trifft er auf Domino, die von Dakota Johnson verkörpert wird, und ihre autistische Tochter Lola. Während Andrew Gefühle für die Mutter entwickelt, wird er als Sitter für Lola engagiert, was schnell zum Chaos führt. Chacha Real Smooth findet vom Start weg einen tollen Rhythmus aus leichtem Witz und herzlichen Momenten. Das liegt zum einen an der feinen Charakterzeichnung, was auch für die Nebenfiguren zutrifft. Vor allem die Chemie zwischen Rafe und Dakota Johnson ist dabei überragend. Im Verlauf der knapp 105 Minuten beweist die Drame die über Selbstfindung und Erfüllung zudem ein enormes Feingefühl und spielt exzellent mit den Emotionen der Zuschauer. Also eine klare Empfehlung von mir. Ein weiteres Filmhighlight ist das späte, späte Geisterjäger-Sequel Ghostbusters Legacy, das nun bei Sky und Ward zu finden ist. Statt sich dabei auf die Großstadtformel der bisherigen Filme einzulassen, spielt die Geschichte irgendwo um nirgendwo in Oklahoma. Dort hat Mutter Kelly ein Haus von ihrem abwesenden und mittlerweile verstorbenen Vater Egon Spengler geerbt und siedelt nun mit ihren Kindern Phoebe und Trevor von New York City in das kleine Somerville um. Dort gibt's immer wieder merkwürdige Erdbeben, die die beiden Teens mit zwei neuen Freunden untersuchen wollen. Und wenig überraschend treffen sie dann auf geisterhafte Erscheinungen. Natürlich ist die Fortsetzung von Jason Reitman, den Sohn des verstorbenen Ghostbusters-Vaters, Ivan Reitman, vollgeklatscht mit Referenzen an die Originale und Fanservice. Aber das dürfte keine Überraschung sein. Ich habe mich trotzdem über das andersartige Setting gefreut, das eindeutig an die Netflix-Serie Stranger Things angelehnt ist. Und durch den Fokus auf die jungen Darsteller, unter denen McKenna Grace als tüftelnde und splinige Minispangler namens Phoebe heraussticht, wird das Ganze eher zu einem Familienfilm mit übernatürlichem Hokuspokus. Und diese Formel funktioniert insgesamt ziemlich gut. Wenn ich etwas kritisieren müsste, wären es die Gruselszenen, die man gerne etwas ernster hätte nehmen dürfen und dass der Humor mir persönlich nicht edgy genug ist. Trotzdem merkt man dem Film die Liebe zum Franchise deutlich an. Noch mehr Filmtipps gebe ich euch nun in Kurzform mit auf den Weg. Da hätten wir zum einen Disney+, Plus, wo mit dem Fantasy-Drama The Fountain und der Comedy Mel Brooks Höhenkoller zwei sehenswerte Filme erschienen sind. Bei Netflix ist außerdem der Krimi Der Spinnkopf mit Chris Hemsworth und Miles Teller gedroppt. Und bei Amazon Prime Video findet ihr unter anderem wieder das Regiedebüt Mid90s von Jonah Hill. Als Doku-Tipp habe ich mir diesmal den 45-Minüter- Popkult Japan herausgesucht, der seit ein paar Wochen in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Wie der Titel des Films schon suggeriert, geht es hier um die popkulturellen Phänomene und Entwicklungen in Japan. Also Mangas und die Otaku-Szene, Animes, Cosplay und so weiter. Was mich als Manga- und Anime-Fan an der Doku besonders gefreut hat, ist die Art und Weise, wie das Thema besprochen wird. Zu keiner Zeit bekommt man hier den Eindruck, dass die Macher in irgendeiner Form die Nase rümpfen und einen herablassenden Blick auf das Ganze haben. Stattdessen setzt sich der Film ernsthaft mit der kulturellen Entwicklung Japans auseinander, erklärt geschichtliche und wirtschaftliche Hintergründe sowie die Sicht der Macher und Fans und wie sich Mangas und Animes im Westen etabliert haben. Richtig gute Dokukost für zwischendurch, wenn man sich für das Thema an sich interessiert oder Fan von Dragon Ball und Konsorten ist. Ziemlich enttäuschend ist dagegen mein Rohrkapierer der Woche, die neue Sci-Fi-Serie nach dem gleichnamigen Roman The Midwitch Cuckoos auf Sky und Wow. Die Geschichte wurde bereits 1960 bzw. 1995 von Wolf Riller, respektive John Carpenter unter dem Titel Das Dorf der Verdammten adaptiert und die beiden Spielfilme sind der Show einfach nur überlegen. Denn die Serie zieht sich wie Kaugummi, wird dröge erzählt und kommt einfach nicht zu Potte. Und weil dann auch noch die Figuren langweilen und weder schwarzer Humor noch der gewisse Gruselfaktor zu erkennen sind, sollte man The Midwitch Cuckoos einfach auslassen. Der Begriff Rohrkrepierer klingt immer etwas drastisch, aber ist hier nicht unbedingt unangebracht. Schade. Und damit hätten wir es auch schon geschafft, heute ein bisschen kürzer als zuletzt. Natürlich hoffe ich wieder, dass ihr mit meinen Tipps etwas anfangen konntet. Jedenfalls wünsche ich euch ein schönes Wochenende mit ordentlich Unterhaltung. Bis nächste Woche!